0: Bericht 5 von Ein Sommer in London Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Julia Clausen Ein Sommer in London von Theodor Fontane Die Musikmacher die Musik, wie jedermann weiß, ist die Achillesferse Englands. Wenn man sich vergegenwärtigt, welche musikalischen Unbilden das englische Ohr sich von früh bis spät gefallen lässt, so könnte man in der Tat geneigt werden, dem Engländer jeden Sinn für Wohlklang abzusprechen und auf die Seite Johanna Wagners oder besser ihres Vaters zu treten, der mit mehr Wahrheit als Klugheit die ihm nicht verziehenden Worte sprach, dass hier viel Gold, aber wenig Ruhm zu holen sei. Man wolle indes aus dem Umstand, dass England des musikalischen Gehörs entbehrt, nicht voreilig schließen, es entbehre auch der musikalischen Lust. Gegenteils, die alte Wahrheit bewährt sich wieder, dass der Mensch am liebsten das treibt, was ihm die Götter am kärksten gereicht. Die große forte hat längst auch diese friedliche Insel ergriffen, und da bekanntlich starke Organismen von jeder Krankheit doppelt heftig befallen werden, so herrscht denn auch das Klavierfieber hier in einem unerhörten Maße. Aber dies ist es nicht, was einen Veteranen, der viele Jahre lang die Nachbarschaften einer Berliner Chambre gar nie getragen und vom rasenden Listianer an bis zur Skala spielenden Wirtstochter herunter alles durchgemacht hat, was bei ihm zu Lande einem menschlichen Ohre begegnen kann, dies ist es nicht, was einen bewährten Mut bricht. Das eigentliche Schrecknis Londons sind die Straßenvirtuosen. Man ist aufgestanden, sitzt beim Breakfast und liest, keines Überfalls gegenwärtig, die Times, vielleicht gerade die vaterländische und nie überschlagene Spalte Prussia, from our own Correspondent da schnarrt und klimpert es heran immer näher und näher fast endlich posto dicht am gitter des hauses und blickt immer weiter drehend mit dem braunen gesicht so treuherzig ins fenster als hab er die feste überzeugung mit seiner drehorgel alle welt glücklich zu machen es ist povero italiano wie er leibt und lebt auch die orgel ist echt mit ihren dünnen hackbretttönen und nur die tanzenden puppen fehlen und der affe der an den dachrinnen hinaufklettert. Ich kenne ihn wohl. Er kommt heute nur eine Stunde früher. Es ist eine treue Seele, so treu, so unveränderlich wie seine Stücke. Ach, wie oft habe ich sie schon gehört, und je mehr ich sie hasse, je mehr verfolgen sie mich. Thackeray erzählt gelegentlich von einem 68-jährigen Manne, der eines Morgens ganz ernst beim Frühstück sagte, Mir träumte diese Nacht, Mr. Rob züchtige mich. Seine Seele hatte die Schreckenseindrücke der Schule noch immer nicht ganz loswerden können. Ich stehe nicht mehr in erster Jugend, aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass mir noch nach dreißig Jahren Povero Italiano im Traum erscheint und mich züchtigt, mit seiner Orgel. Musik war seit Rizzios Zeiten oft die Brücke zwischen Italien und Schottland. Auch heute reichen sie sich auf ihr die Hand. Der Savoyade ist fort und der Hochländer tritt an seine Stelle. Er ist nicht allein. Die Hauptsache, den Dudelsack nicht einmal mitgerechnet, sind es ihrer fünf, Vater, Mutter und drei Kinder. Walter Scott hatte bekanntlich einen Dudelsackpfeifer im Hause, der ihm die Stimmung geben musste, wenn er zur Feder griff. Diese Tatsache beweist nur den alten Satz, dass jeder große Mann an einer bestimmten Geschmacksverirrung leidet. Aber lassen wir Sir Walter und wenden wir uns wieder zu der Familie vor uns, der trostlosen Karikatur alles dessen, was meiner entzückten Fantasie vorschwebte, wenn ich das Herz von Midlothian las oder mit Robert Burns am Bergwasser entlang zu einer seiner vielen Marys oder Bessies schlich. Diese älteste Tochter, die jetzt heiser ein altes Stuartlied, »Charles, my darling« durch die Straßen schreit, ist alles in der Welt, nur nicht das schöne Mädchen von Perth. Der Kilt des Vaters ist so schmutzig, dass er die Farben keines oder jedes Clans zur Schau trägt, und meinen mitgebrachten Vorstellungen entspricht nichts als allenfalls die nackten Knie. Doch ich habe nicht Zeit, schlechten Tönen und trüben Gedanken nachzuhängen. Um die Ecke herum lärmt es schon wieder von Pauken und Trompeten, und nach wenig Augenblicken hält der seltsamste Aufzug vor meinem Fenster, den ich all meinen Lebtag sah. Auf einem Handwagen steht ein sieben Fuß hohes Blatt- und Zweiggeflecht, halb unseren Weihnachtspyramiden und halb jenen Kronen ähnlich, die Maurer und Zimmerleute auf den First eines gerichteten Hauses setzen. Goldblech, Fahnen und bunte Bänder schmücken das Machwerk. Drumherum tummeln sich verkleidete Burschen, Clowns mit weißen Pumphosen und weißen Kitteln, über und über mit Mehl bestreut. Welche Wirtschaft das? Jetzt umtanzen sie den Baum, aber plötzlich stieben sie wie rasend auseinander, der eine schlägt auf die Pauke los, ein zweiter steht Kopf, der dritte überschlägt sich in der Luft, ein vierter sammelt Geld ein, und der Rest, der zu gar nichts anderem zu gebrauchen muss, singen. Es geht über die Beschreibung, was solche Notsänger dem menschlichen Ohr zu bieten vermögen. Wie oft habe ich solche Dinge in alten Robin-Hood-Balladen bewundert, aber meine verehrung hat den teufel an die wand gemalt da hab ich sie nun leibhaftig vor mir die poetischen schlagetods aus nottinghamshire und dem Sherwood Wald, und mein sehnlichster wunsch ist von ihnen wieder zu lesen doch ich bin ungerecht gegen mich selbst die äußerung wahrer herzlicher freude wird ich im leben so gut verstehen wie im gedicht aber das ist nicht das merry old england was da vor mir purzelbäume schlägt und in die hanswursttrompete stößt das ist das Money-Making-Volk des neunzehnten Jahrhunderts, das, wie es jede Empfindung ausbeutet, gelegentlich auch von der Lust, den Schein borgt, um eines Sixpence willen. Das Maß meiner Geduld ist voll. Ich greife nach Hut und Stock, um mir in Hyde Park oder Kensington Gardens ein ruhiges Plätzchen auszusuchen. Aber es muß heute der Namenstag der heiligen Cecilie sein, denn Musik überall ich passiere eaton square ein palastumbautes oblong von einer ausdehnung und schönheit wie es unser exerzierplatz zu werden verspricht aber auch hier unter den fenstern der aristokratie baut der vogel sein nest gott sei dank es ist kein singvogel darunter indessen zwei becken ein triangel ein tambourin und eine geige tun das ihre es sind fünf neger weißes fast nur im auge mit wolligem haar und kaminroten lippen der geeignete schauplatz ihrer tätigkeit wäre allerdings die wüste aber nichtsdestoweniger glaube der leser an alles eher als an die echtheit dieser mohren sie sind nichts als die kehrseite jener albinohaften clowns dort alles weiß hier alles schwarz jene eine schöpfung des mehlkastens diese des schornsteins es sind tagediebe mit Ausnahme des violinespielenden Kapellmeisters, der einen schwarzen Frack, eine Brille und eine graue Perücke trägt und Kopfbewegungen macht, als wäre er Paganini selber, hat keiner auch nur eine Ahnung davon, dass es überhaupt Noten gibt. Aber Tambourin und Triangel sind keine schwierigen Instrumente und die Kapelle ist fertig. Und glauben Sie nicht, dass man vor diesem erbärmlichen Gelärm seine Ohren mit Wachs verschließt, keineswegs? Nicht nur Kate und Jenny sind aus der Küche gekommen und lauschen am Gitter, auch Miss Konstanze ist mit drei Busenfreundinnen auf den Balkon getreten und ergötzt sich an einer Musik, die, wenn sie wirklich afrikanisch wäre, mich die Reiseschicksale Barts und Overwegs mit doppelter Teilnahme würde verfolgen lassen. Der Abend bricht herein. Machen wir noch einen Besuch in Evans Keller. Er befindet sich am Covent Garden Markt unter einer sogenannten Piazza, die wenn sie begierig nach einem fremden namen war mit stechbahn vollauf honoriert gewesen wäre in evans keller ist man zu abend und erhält musik als zubrot die spekulation muss gut sein denn die tische sind besetzt zehn ziemlich gewandte finger spielen die ouvertüre am flügel und kaum ist der letzte ton verklungen so rückt eine abteilung waisenhaus eine Nachbildung und Karikatur unseres wackeren Domchors, der hier bekanntlich Sensation machte, auf die Bühne. Blasse, skrofulöse Gesichter, täuschend ähnlich jenen Gestalten, wie sie die Feder Cruikshanks in seinen nicholas Nickleby illustrationen uns überliefert hat. Sie singen Lieder, Sonette, Madrigals, Arien, wie es eben kommt, und singen das alles mit jener unzerstörbaren englischen Zähigkeit fünf volle Stunden hindurch nur unterbrochen durch Solos, die gerade um eine Stimme zu viel haben, und durch teils patriotische, teils zweideutige Deklamationen, die jedesmal mit einer Beifallssalve begrüßt und beschlossen werden. Hierher gehört auch der Zigarrenhändler des Kellers, ein Liebling der Versammlung. Er ist nur dilettant und, wie ein Quäker die Begeisterung abwartend, stellt er von Zeit zu Zeit seinen Kram beiseite, er greift den ersten besten Stock oder Regenschirm und, die improvisierte Flöte an den Mund führend, pfeift er die Bar Karole aus der Stummen mit einer Meisterschaft, die eines besseren Gebietes würdig wäre. Bescheiden wie ein alter Römer kehrt er von der Jagd auf den Meertyrannen zu einer friedlichen Beschäftigung zurück und sich rechts und links hinwendend spricht er die historischen Worte »Zigarre gefällig«, Warum habe ich den Leser noch zu Evans geführt? Lediglich, um ihm den Beweis zu geben, dass der englische Geschmack mittelmäßige Musik nicht nur erträgt, sondern sie auch sucht. Der Piazza Keller ist keine Taverne gewöhnlichen Schlages, sie ist der Versammlungsort gebildeter. Und die mäßige Musik, die dort gemacht wird, ist eben nicht besser als sie ist, weil sie dem vorhandenen Bedürfnis durchaus entspricht. Da liegt's. Ein Tor nur kann sich durch solche Erfahrungen in der Bewunderung eines großen Volks, unter dem er lebt, irgendwie stören und beirren lassen. Aber es bleibt nichtsdestoweniger wahr, dass wir in Sachen des Geschmacks um einen sieben stiefelschritt den hiesigen Zuständen voraus sind. Und dass zum Beispiel Evans Keller, der wohlverstanden mehr sein will, nur allenfalls auf gleicher Höhe steht mit jenen Sebastianstraßenlokalen, die vor Zeiten die Anzeige brachten. Heute Abend Gesang und Deklamation von Herrn Frei. Ende des fünften Berichts.